0: Я, конечно же, хотел бы проповедовать, я постараюсь ну, сделать это как можно короче. На такую тему буду говорить, как проходить трудности. И служа Господу, будучи христианами, став верующими людьми, это, это, конечно же, нас не освободило от трудностей. Кто проходит или проходил трудности какие-то? Кто сегодня проходит? Конечно же, каждый из нас, мы сталкиваемся э, с трудностями, э, каждый из нас, мы сталкиваемся с какими-то сложными моментами, ситуациями. Да даже не то, чтобы э, не только о трудностях вообще сегодня буду говорить, а о каких-то вызовах, о каких-то, может быть, неприятностях или о каких-то, может быть, э, каких то встречи там, кто-то из нас работает, служит, и э, по долгу службы, да, ну, нам нужно проводить какие-то встречи, какие-то переговоры, с кем-то встречаться, с людьми власти встречаться. И и, э, далеко не всегда это, знаете, какие-то приятные встречи, далеко не всегда мы, знаете, с восторгом ожидаем э, вот этих встреч. Но я сегодня буду говорить, как же нам все-таки все это проходить достойно и еще проходить в победе и э, сохранить благословения и сохранить вот эту внутреннюю атмосферу, атмосферу победы и видеть славу Божью. Итак, как проходить трудности? Давайте откроем Первое Царство, 17 глава и посмотрим с вами с 21 стиха. «И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голя, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит, «Воинство Бога Живого». И сказал ему народ те же слова, говоря, «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елеаф на Давида, и сказал, «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему». И там дальше про Саула, и Саул, в общем-то, также считал, что Давид, он не может это сделать. Но в конце концов, мы знаем, чем это закончилось, Давид убивает Голиафа. И вот это очень известная история, но она очень показательна. И читая вообще подобные истории, мы, конечно же, сразу же смотрим, ну, в этих историях мы видим свою жизнь, мы проецируем эти истории на свою жизнь. И так выходит вот этот Голиаф. И он начинает кричать. И вообще я посмотрел, голяв, какого он был роста, там описано, какое там копье у него было, описано, какие у него вот эти латы были, или да, вот обмундирование. И оказывается, ну вот на наши, если единицы измерения, то его рост, он был примерно 2,80. Вот я метр девяносто и это примерно еще метр, почти метр выше. Вот представьте, такое вот детина, там, я не знаю, голова как, как тазик, наверное, была, ну такой здоровый он, короче, был. Его вот это обмундирование, оно вешало больше 50 килограмм, если я не ошибаюсь, 56 килограмм. Некоторые вешают меньше, да, а у него только вот это кольчуга, обмундирование, то есть, ну, здоровяк конкретный. Древка копья, древка копья, там 6 или 7 килограммов, то есть вот этот наконечник копья, 6 или 7 Вот представьте, копье, ну я не знаю, там 6 какой-нибудь, береза, ну какая-нибудь там, не знаю, метров 6, да, и он держит вот это копье, только наконечник там 6 килограммов, Но это невозможно, но вот по-человечески, вот в нашем понимании, это очень здоровый, здоровый такой мужичил, здоровый детина, и он еще и орет. И вот знаете, вот эта стратегия дьявола. Он хочет привлечь наше внимание, чтобы все внимание, все наше внимание, оно было сосредоточено на проблеме. Вот на этом голиафе. Чтобы мы смотрели. И вот любая наша проблема, что бы это ни было, это может быть диагноз, это может быть ну, какая-то неудобная встреча, мы уже говорили, это может быть нехватка, долг. У кого есть долги? Вот это вам сегодня буду говорить, как выйти вообще оттуда (смех) из долгов. У меня тоже есть долги, вот я и и себе тоже проповедую. И я знаю, ну вот есть вот этот принцип. Какая бы ни была проблема, она всегда, она всегда кричит. Вы замечали, что-то случилось, что-то случилось. Все, мы э, часто, мы думать даже ни о чем другом не можем. И эта проблема, она кричит, и эта проблема, она приносит страх. Вот ее главная задача, это принести страх. Там, кстати, ну, если вообще всю эту историю разбирать мы, конечно, не будем, но там много таких деталей, много моментов очень интересных. Там написано, что э, израильтяне с криком готовились к войне. Вот представьте, они с криком там выше готовятся к войне. Чего готовят? К какой войне они готовятся? Этот заорал, шуганул их, они все убежали. Но зато с криком готовят. Это, знаете, часто вот на нас это похоже. Мы можем где-то на конференциях, на собраниях. Мы здесь пока-то, знаете, под помазанием. мы, Мы кричим там, мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, как один брат пел. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог. И вот знаете, и мы здесь, и мы, и мы кричим, знаете, нас там никто не остановит. А потом мы выходим. Выходим, и мы встречаемся с трудностями, мы встречаемся вот с этими голиафами, которые <плых> и все, и мы забыли вообще, кого мы там, к какой войне мы готовились, все. Но вот этот страх, он нас парализует. Вот задача дьявола – это парализовать нас, это, это связать нас, чтобы мы, были, чтобы мы были неэффективными. И что делает Давид? Давид, слыша вот этого голиафа, как он критит, Давид в 26 шестом стихе, он говорит, Следующее. Вот здесь ключ мы находим вообще, как нам проходить эти трудности, как нам проходить проблемы. 26 26 стих, давайте посмотрим. 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит или поносит воинство Бога живого?» И вот, знаете, вот в чем здесь ключ? Давид говорит, он, знаете, он увидел все это. Давид еврейский парень. И он кое-что смекнул сразу же. Он понимает, что вот если кто-то против Господа поднимает свой голос, ему хана вообще, вообще-то. У него уже есть опыт. Он уже знает, что не медведь, не лев, никто вообще. Против Господа, если поднимается, все, ему хана. То есть он понимает, что филистимлянину, вот этому Давиду, э, простите, Голяху, ну все, его дни сочтены. И знаете, что он спрашивает? А что будет? Он, то есть он смекнул, а что будет тому, он выгоду сразу нашел, а что будет тому, кто его убьет? А там, помните, выше, там ему и полцарства, и сокровища, и и дочь царя в придачу. Он об этом не знал, но он он сразу смекнул и говорит, а что будет? То есть, другими словами, ключ к тому, к победе над проблемами, над обстоятельствами, в том, что мы фокусируемся не на проблеме, а мы фокусируемся на награде. То есть, мы смотрим с вами на награде. Мы смотрим с вами уже на победу. Мы фокусируем наш взгляд на том, что будет. То есть Давид, он слышит там этот галяв, он кричит, а Давид уже на свадьбе. То есть у него все. Он уже уже прошел. Он уже на свадьбе. Кстати, мы тоже будем с вами на свадьбе однажды. Мы будем с вами на брачном пире. То есть в конце концов все будет хорошо. Аминь. И даже когда вы проходите сегодня, мы проходим какие-то трудности, проблемы, но все будет хорошо. И знаете, и дьявол, он хочет нас сковать, он хочет нас парализовать. Давайте мы посмотрим с вами 2 Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. Ибо кратковременное... Легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда, скажите, когда спросите? То есть, когда это страдание легкое вообще, когда это страдание кратковременное, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно? То есть, знаете, любое страдание. Мы не застрахованы от этого, мы не застрахованы от проблем. Но любая проблема, любой недостаток, любая нехватка, она становится просто временным, легким страданием тогда, когда мы смотрим не на видимое, не то, что происходит сейчас. Я не фокусируюсь на долгие, я не фокусируюсь на обстоятельства, на том, кто что обо мне сказал. Но я фокусируюсь на том, на невидимом, я фокусируюсь на том. На, я фокусируюсь на Божьей славе, я фокусируюсь на том, что Бог в Своем Слове сказал обо мне. Аминь. А где мы находим это невидимое? Ведь мы же не сами это придумываем, да? Там, там что-то нафантазировали себе. Нет, мы находим это в Слове Божьем. Аминь. А Слово Божье говорит, что намерения Божье для меня, для тебя, они во благо. И ты знаешь, посреди враги тебя окружили, долги, там еще что-то. Но я знаю, что намерения, они во благо. И я вижу себя, я фокусирую, знаете, я переключаю вот внутри свое мышление, я переключаю свой разум, и я представляю, я вижу себя, как я уже прошел все это. Я вижу себя, как я радуюсь и кому-то свидетельствую о том, как Бог меня провел через это. И тогда, знаете, это есть вера. Когда мы видим невидимое, и тогда, только тогда, что-то сверхъестественное, оно включается. Сверхъестественное, Божья слава, она включается в нашей жизни. Только так. Не тогда, когда, я знаете, логически, пришла какая-то проблема, и я все посчитал, знаете, там, бухгалтерию поднял. Это тоже нужно делать, конечно же. э, У нас есть разум, Бог нам дал разум, Он не отключает его. Мы все это смотрим, но тем не, менее, тем не менее, если я хочу сверхъестественного Божьего вмешательства, то я фокусируюсь на том, что Бог сказал. И тогда Бог сверхъестественно решает эти проблемы, решает эти ситуации. Скажите «Аминь». Помните, когда Давид, в конце, дальше там мы не прочитали, но э, Саул говорит, «Ну ладно, ладно, хорошо, все равно другого выбора нет, давай, иди, воюй». И он напяливает на него свои одежды, Помните? Он одевает шлем, там шлем, походу у него глаза закрыл у Давида. Он здоров, все было. И он когда одел, и написано, и он ходил в этих одеждах. Знаете, он привыкал. Он походил и чувствует, что-то вот не то вообще. Вот какая-то фигня. Ну не победишь ты вот в этих одеждах. Сверхистем. Все. Знаете, когда мы уповаем на естественные какие-то наши возможности, способности, все оцениваем так, я там рассчитаю за столько, за столько, мне нужно пахать на трех работах там, и, 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 и так, и этак. Но нет, но когда мы хватаемся за Слово Божье, и когда я вижу, что Бог хочет благословить меня, Он водит меня к водам тихим, и я тогда уповаю, я хватаю за Слово, я получаю Слово от Бога в свое сердце, и тогда я могу ожидать, что Бог, Он... Знаете, он даст мудрости, он дает понимание, то есть он поведет, он приведет вот в это место благословения. Он, возможно, скажет где-то на собрании или в любое другое время, он скажет, давай, начни вот делать так, начни жертвовать, начни сеять, начни сеять посреди проблемы, начни еще больше сеять, как это было с Исааком. Посреди, знаете, сухой земли Бог ему сказал сеять. Но это против всякой логики, это вообще ну, так не работает. И вот просто представьте картину, знаете, земля иссохшая. Видели такую землю, когда долго дождя нету, она такая потрескавшаяся. И вот все в голоде, земля потрескавшаяся, и выходит Исаак. У него здесь, не знаю, там тазик, там у него пшеница. И вот просто представьте картину, как он себя чувствовал. И что люди о нем думали вообще. И вот он выходит и начинает сеять. И для всех это было странно, но он получил, написано, во 100 крат. Знаете, есть сверхъестественное Божие благословение, Сверхъестественное. Я как-то заметил, что мы часто мы уповаем на естественное умножение. Посадил картошку, да, штуку, но ну, восемь выкопал. Но ну, тоже слава Богу. Но есть сверхъестественное по благодати в 30, 60 и 100 крат. Но это только тогда, когда мы можем ухватиться с вами за вот это невидимое. И видеть невидимое. Что у меня все будет хорошо. Дивны судьбы от Господа. Я все это пройду во имя Иисуса Христа. И я буду служить Господу. К стоматологу кто любит, кроме Юрия Георгиевича, ходить? Вы тоже любите к стоматологу? Интересные вы люди. И вот знаете, вот идешь к стоматологу, ну вот такой принцип. Идешь к стоматологу, а представь себя уже, что ты вышел от стоматолога. Не можешь. Ну вот учиться нужно, пастор, извините. Вот просто идешь, ну это любая, любой другой, там встреча какая-то, идешь, а, ну мы можем же просто вот представить себя. Представить, как ты уже прошел это все. И ты сидишь в этом кресле, тебя долбят, а тебя тут нету с твоим телом там что-то там занимаются, а тебя нету, ты уже вышел. Или мы можем, допустим, с утра, у вас какая-то серьезная встреча, неприятная может быть встреча, но представь, представь, как ты вечером сидишь дома с женой, пьешь чай и рассказываешь свидетельство славы Божьей, как Бог все вот совершил в течение дня. Но, мы же, мы, но написано же, когда мы ходим невидимым. когда мы видим невидимое, тогда это все кратковременно. А часто мы вот просто мы фокусируемся, и тогда жизнь, знаете, ну такая тяжелая. А ты проходишь это, а тебя тут нет вообще. Помните, Стефана, его побивали камнями, а его там не было. Он видел Отца, он видел Иисуса. Он проходил, ну, знаете, он видел что-то дальше, он видел что-то больше. Когда мы, допустим, Вачинский, пастор Сергей, в самом начале получили это откровение... город-церковь. И сегодня, конечно же, мы проходим разные ситуации и долги, особенно когда конференции какие-то. Есть и долги, есть какие-то вызовы. Но я четко понимаю, если я буду принимать решение, отталкиваясь от того, что я вижу физическими глазами, От бухгалтерии, от того, что от от тех ресурсов, которыми мы обладаем, мы вообще далеко не пойдем. Мы начнем ужиматься, я, я буду говорить, я сокращать все буду, будем затягивать пояса, и тогда я буду говорить, все, давайте, кризис на дворе и так далее и тому подобное. Нужно затянуть пояса. Но мы с вами отталкиваемся от того, что Бог сказал. А если Бог сказал, что это будет то мы тогда и планируем с вами не на основании того, что я вижу, а на основании того, что я, что Бог сказал, что я получил, что мы можем видеть с вами вот этими невидимыми глазами. Аминь. И тогда мы проходим, и тогда мы говорим, мы все равно это сделаем. Тогда мы говорим, мы сделаем конференцию, мы сделаем то, мы построим. Да, у нас есть нехватка, да, я все понимаю, да, у нас не хватает денег, это я прекрасно понимаю. Но я понимаю гораздо лучше то, что если Бог сказал, то это «да», и аминь. 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 Знаете, я на пастора Сергея, ну, часто, ну, просто так осознанно, неосознанно, но все равно, он наш лидер, он мой пастор, э, очень уважаемый человек. И, и я вот учусь э, ну, такой простой вещи, что при том, при, при всем том, что есть масса проблем, Масса, знаете, каких-то вопросов, которые там стекаются к нему. Он как лидер, и, конечно же, он, ну, как ну, как эта броня, на которую первое, кто пробивает какие-то вещи. Но при этом, когда какие-то пасторские, лидерские, он никогда не не говорит о каких-то проблемах. И говорит, ребята, тяжело, ребята, вообще, давайте будем внимательны, давайте будем осторожны, давайте. Нет, он говорит, все, в каждом городе будет церковь. Сейчас мы за границу пойдем, мы пойдем туда, мы пойдем сюда, нам нужно идти. Он даже здесь говорит, нам нужно идти, что сидите, нам нужно идти, все, нам нужно идти, нам нужно идти, нам нужно идти. Почему? Потому что Бог вложил что-то внутрь, вот в сердце. И это принцип. И когда мы видим это... Мы, когда мы видим это, то что-то сверхъестественное. И смотришь, и Бог реально сверхъестественно поднимает каких-то людей, что-то растет, каких-то людей прикладывает, да? какие-то люди появляются, и что-то обрастает, вырастает. Это есть принцип. Скажите «Аминь». «Аминь». Аминь. Тогда есть вот это сверхъестественное высвобождается. Апостол Павел, помните, он говорит, «Я не почитаю себя достигшим, но я стремлюсь к цели». Есть что-то большее. Есть что-то от Бога для нас большее, нежели те проблемы, с которыми мы сталкиваемся с вами. Аминь. Есть есть цель, есть венец. Павел говорит, я не просто так бью воздух, знаете, я не просто так, я не просто так бегу, я бегу, чтобы победить. Есть награда. И как Давид, он фокусировался, а что будет? Давид фокусировался на этой награде. И то, что нам нужно, это фокусироваться на награде. Я как-то слышал там, Ну, теологи, они там, ну какие-то теологи, они вообще подсчитали и посмотрели в Библии, как Бог мотивирует людей. И у меня даже вообще какой-то взгляд вообще поменялся. И оказывается, что в 80% ну каких-то случаев, когда Бог обращается к человеку, когда Бог как-то влияет на человека, он мотивирует человека наградой. Награда. Если ты будешь слушать глаза Господа, то тебе будет то-то, то-то и то-то. То-то и то-то и то-то. И, конечно же, мы понимаем, что в основе всего это любовь, это его любовь к нам, конечно же. Но все-таки, знаете, когда я вижу, вот эту, есть награда. И Павел говорит, я есть венец. Есть есть вот эта цель, я не просто так, я бегу, чтобы победить, я бегу. И когда мы фокусируемся на награде, не на проблеме, а на награде, что за этим будет награда от Господа, за этим придет благословение, за этим придет новый уровень, за этим придет что-то новое в моей жизни, и я смогу быть благословенным человеком для других людей. Скажи Аминь. Аминь. Давайте мы с вами... Посмотрим историю Марка, четвертая глава. Марка, четвертая глава. 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой» а он спал на корме на возглавии. Его будят, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же сеет, что и ветер, и море повинуются ему?» И Иисус, мы видим, Он упрекает учеников, в неверии. И знаете, вот Бог, Он никогда не будет с нас спрашивать за то, чего у нас нет, ну или Он не будет спрашивать за те ресурсы, которых у нас не было. То есть, если Он предъявляет претензии да, ученикам, то значит у них что-то внутри них было, чем они просто не воспользовались. И он спрашивает, почему вы так боязливы? То есть, то, что сделал Иисус в этой ситуации, могли сделать и ученики. И вообще, если смотреть выше вот эту эту главу, то перед этой историей он рассказывает ученикам притчу о сеятеле. Ну, мы все слышали эту притчу, да, там, иное упало там, при дороге, там, суета пришла, дьявол пришел, там, заботы века всего, ну, и так далее. И, он спрашивает учеников, вы поняли притчу? Они говорят, не, вообще ничего не поняли. Он говорит, да вы что? но если вы этой притчи не поняли, то как вы вообще можете все другие понять? То есть другими словами, в этой притче ну, что-то заложено такое, как основа основ. Если мы этой притчи не поймем, то мы вообще все остальное не поймем. А в чем суть вот этой притчи? А суть в этой притчи в том, что... То, что нам нужно с вами, как верующим людям, нам нужно с вами сделать все, чтобы Слово Божье оно попало в наше сердце, в добрую почву. И чтобы это Слово Божье было сохранено. То есть, другими словами, чтобы мы с вами начали руководствоваться Словом Божьим. Чтобы мы начали видеть так, как Бог видит. И Он говорит, мы должны сделать все, потому что дьявол, знаете, этот мир, он будет делать все, чтобы своровать у нас это Слово своровать. Ну, допустим, у вас было когда-то, вы на собрании сидите, и вы слышите слово, и это слово, оно так поднимает, тут помазание, все, Божье присутствие, оно поднимает, и ты думаешь, все. С собрания выходишь и думаешь, где этот дьявол, рога пообломаю ему. Бывало у вас такое? А потом понедельник, вторник, и он тебе обломал. И ты уже думаешь, дотянуть бы до домашней группы. Кое-кое как дотянул, а там уже перебежками до следующего воскресного собрания. И там опять ты накачался. Так вот Иисус, Он говорит, это самая важная притча на самом деле. Если мы это не уловим, если для нас Слово Божье не ценно, то мы все остальное, знаете, сквозь пальцы будем пропускать. Благословение, призвание, все уйдет сквозь пальцы. Все, дьявол сворует. Но самое главное, это... Слово, услышать Слово, зацепиться за Него и руководствоваться этим Словом. Вот это Слово Рема, когда Бог говорит в наше сердце, когда ты все, вот Бог тебе сказал. И и мы прочитали с вами 35 стих. То есть Он все им объяснил. Они говорят, аминь, точно, все, будем Слово держаться. И 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И вот в этом стихе ключ вообще. Вот когда он это сказал, скажите, он спрашивал их или он утверждал? Ведь это, это же не было так. Братья и сестры, не знаю, переправимся, не переправимся, не уверен, давайте попробуем. Знаете, там тучи, все поднимается, буря поднимается. Он говорит, давайте попробуем. Да нет, он говорит, мы переправимся. То есть, если Бог сказал, что мы переправимся, значит, мы переправимся. Если Бог сказал, что мы построим, победим, мы построим и победим. Аминь. Если Бог сказал, что мы насадим церковь в каждом городе, то мы насадим церковь в каждом городе. Там бури, не бури. Бог сказал, все. Но ученики только сейчас, они, знаете, поняли эту притчу. иисусом говорит, переправимся на ту сторону. И приходит буря, и они все теряют. Они все потеряли. Они про все забыли. И вот так часто бывает с нашей жизнью. Аминь. Так часто бывает. Но наша с вами задача, если бы они ухватились за это слово, то они бы вообще не фокусировались на этих тучах. Тем более Иисус спит. Иисус знает, что мы переправимся. Я сказал переправимся, значит значит, переправимся. Аминь. Давайте посмотрим Исаия 53 глава. Можно уже кто-то клавишем кого-то? Исаия. 53 глава. С 10 стиха. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его... Принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался хадотаем. О ком речь здесь, скажите? Об Иисусе. Скажите, Иисус, живя во плоти, здесь на земле, Он читал эти места Писания? Конечно, Он читал эти места. И помните, когда Он разговаривает с учениками. И Он говорит ученикам, мне должно много пострадать и быть убитому, и быть распятому. Но на третий день мне должно воскреснуть. И знаете, вот Иисус, ну я в это верю, Он фокусировал внимание учеников на последней фразе. Я воскресну. А ученики на чем фокусировались? Помните Петр, он говорит, да не будет такого века. Он не на том. Поэтому Иисус сказал, отойди от меня, сатана. <свят> Потому что думаешь о том, что человеческое. По-земному мыслишь вообще. Ты не на том фокусируешься. Знаете, обычно должно по идее запоминаться то, что в конце. Иисус говорит, в конце вот это самое главное. Я воскресну. Знаете, многие люди верующие, они Говорят о том, что там о знаете, там мрак, там войны, глады, моры. Это же Библия говорит. Ну да, Библия говорит, будут войны, глады, моры. Там восстанет народ на народ, царство на... Да, это все написано. Но знаете, что там в конце написано? Кто помнит? Это уже совсем потом. Мы еще здесь про землю говорим. Умножится благодать, претерпевший до конца спасется, терпеть надо. Нет, знаете, что он в конце говорит? И проповедано будет ее Евангелие Царства по всему лицу земли. И вот тогда тысячелетнее Царство, еще лучше потом будет. И вот тогда придет конец. И вот тогда. И часто мы даже верующие, мы не на том фокусируемся. Это будет в мире. Это будет все, это будет и глады, и море, это все и есть, и будет, и еще умножаться будет. Но нам фокусироваться на том, что и проповедано будет Евангелие царства. И мы будем участвовать в этой проповеди. И чтобы проповедовать всем народам Евангелие царства, это не сидеть в подвале, это не влачить жалкое существование. Чтобы проповедовать по всем народам, нужно иметь влияние, нужно иметь помазание, нужно иметь деньги, нужно иметь силу, власть, авторитет. Аминь. И это то, на чем Бог фокусирует наше внимание. Когда мы смотрим и говорим, нет, церковь ждет великие времена. Аминь. Церковь ждут потрясающие времена. Помазания, славы, исцеления, чудес, знамений. Потому что церковь это город на вершине горы, а не внизу. Мы голова, а не хвост. Скажи аминь. Аминь. На чем? Иисус говорит... Но да, это все будет, это как знамение, чтобы вы понимали, но фокусируйтесь на том, что проповедано будет Евангелие Царства по всему лицу земли. И вот Иисус, мы начали, мы прочитали вот это место. Иисус читал это место Писания. То есть Иисус, Он знал о себе. Он знал. Помните, когда Он пришел в синагогу, это начало Его служения. Ему подали книгу. Пророка Исаия. И вообще в синагогах там в определенном возрасте все мужчины, они читали закон. Они читали Тору. Там как-то по очереди, или я не знаю как. Но все читали. И вот, я не знаю, там то ли ему досталось это место, то ли он сам открыл, я не знаю, как там до конца. Но он начинает читать вот это место. Дух Господень на мне. Возможно, я не знаю, там может кто-то там поправит меня. Но возможно до него... Многие другие, многие другие читали это место Писания, возможно, другие мужчины, не читали это место, но ничего не происходило. Но тут Иисус берет и начинает читать: "Дух Господень на мне, Он помазал меня исцелять больных, сокрушенных сердцем, отпустить измученных, там, пленных и так далее, проповедовать. Лето Господня благоприятно, и написано. И вдруг глаза всех были устремлены на него. То есть что-то вдруг произошло, атмосфера поменялась. А знаете, почему вот это произошло, почему атмосфера поменялась? Потому что Иисус, читая вот эти строки, строки, о ком он читал? Он читал о себе. Он не читал это, знаете, о ком-то. Он не читал это о своем соседе. Он увидел в этом себя, и он читал это о себе. Это обо мне. Брат и сестра, это о тебе написано. Это обо мне написано. Когда я читаю, я говорю, Дух Господень на мне. Я понимаю, что это об Иисусе, но также это обо мне, потому что я в Иисусе, а Иисус во мне. И когда я читаю, Дух Господень на мне, когда я читаю, что любящим Господа и призванным по Его изволению все содействует ко благу, это про меня. И тогда это высвобождает атмосферу победы, тогда это высвобождает Божью славу в ту ситуацию, в которой я нахожусь. И вот Иисус, Он читал, Он знал о себе. И давайте мы еще раз прочтем. Но ну, Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души Своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Знаете, я думаю, я верю. Когда он шел на крест, когда он шел на крест, он не видел крест. Точнее, он не фокусировался на кресте. Он фокусировался на том, что будет за крестом. Он фокусировался, он говорит, он узрит потомство долговечное. Идя на крест, Он видел тебя и меня. Идя на крест, Он видел, как Он будет с довольством смотреть на подвиг своей души. Идя на крест, Он видел за крест, Он смотрел за крест. Он видел, как множество-множество людей, миллионы людей, они придут в Его Царство. И это помогло, и это сделало вот эти страдания ну как можно легче. Конечно, это были большие страдания, но тем не менее... Он прошел это. Он знал, что это все пройдет. Он знал, что его ждет слава. Он знал, что его ждет победа. Знаете, братья и сестры, мы все проходим сегодня какие-то трудности. Но когда мы фокусируем наше внимание на его слове, что Бог говорит обо мне? Когда я нахожу себя в его слове, когда я нахожу себя в то это высвобождает вот эту победу. И я не просто, знаете, по плоти стараюсь там что-то решить, что-то сделать, что-то увязать. Но я прохожу это все. Прохожу. И Бог являет. Знаете, кто-то против, восстает, какое-то движение, что-то не то, там на тебя плюют, на тебя еще. А ты не здесь. Ты уже там. Ты это все прошел. Это все кратковременное легкое страдание. Скажи соседу, то, что я прохожу, это легкое страдание. Аминь. Давайте поднимемся, помолимся. Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за вот это время, за это богослужение. Благодарю Тебя. За Слово Твое. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что мы можем иметь эту победу в каждом дне. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты уже все нам дал. Ты уже все совершил. Ты совершил эту победу. Я благодарю Тебя. Я высвобождаю это благословение на моих братьев, на моих сестер. Я прошу Тебя, дай нам быть людьми Духа. Дай нам быть людьми, которые основывают свою жизнь на Твоем Слове. Дай нам видеть невидимое, Господь. Дай нам видеть прорыв. Дай нам видеть победу. Дай нам видеть пробуждение, Господь. И руководствоваться этим во имя Иисуса. Не дай нам потерять то слово, которое Ты даешь, которое Ты вкладываешь в наши сердца. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Я благословляю Твое Святое Имя. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты.